0: On se sur week alias Egaulan.
1: 10h10, bienvenue, vous êtes sur France Bleu Azur. On va passer cette euh, fin de matinée ensemble avec des idées, loisirs. Il sera par exemple question d'un festival, un festival de jazz à Juan-les-Pins. Ou comment ça, d'habitude, c'est l'été, qu'est-ce qu'elle raconte Eh ben non, rebelote, Jamin Juan, 4 jours de jazz, aussi là, courant euh, novembre, la semaine prochaine. Quatrième édition pour ce festival qui est, c'est vrai, il faut le dire, organisé par l'équipe de Jazz à Juan. On parlera avec le directeur général de l'Office de Tourisme et des Congrès, Philippe Botte alimentaire, c'est le premier festival du nom à l'arboretum de Roure on en parle aussi dans cette première demi-heure C'est Play en attendant pour commencer cette émission ensemble ça se fredonne parfaitement bien, jolis souvenir. Allez, bonne matinée, bon dimanche Dans le prochain quart d'heure, on écoutera Julien doré duo avec Eddie de Preto ou encore The Pointer Sister ça, Je peux vous promettre que ça va déménager. C'est parfait pour faire le ménage. 10h15, je vous ai promis d'évoquer ce premier festival alimentaire à l'Arboretum de Roure. Ça va se tenir samedi prochain, le 6 novembre. Bonjour Clara. Bonjour. Vous êtes notre référente ce matin à l'Arboretum de Roure qui déjà sans ce festival alimentaire et est un site particulier, un site exceptionnel sur le département.
2: Oui, c'est ça. Bah, c'est l'arboretum le plus haut d'Europe et qui rassemble donc les essences forestières des Alpes et du monde de, et du monde. Et, euh, et en milieu de ça, vient se mêler des œuvres d'art mmh. du collectif Nomade. Et donc ça, en, ça en fait un lieu vraiment exceptionnel avec une vue extraordinaire sur sur la vallée de la Tine. Et là, en ce moment, c'est un spectacle sublime avec euh, toutes les couleurs. Ah oui, les couleurs d'automne, ça doit être
1: vraiment magnifique. Effectivement. Alors, double raison pour monter vous voir. Hein, pourquoi pas euh, samedi prochain Je le disais avec ce premier festival alimentaire, alors alimentaire euh, comme la terre, hein, donc alimentaire T-E-2-R-E, -E, évidemment, petit jeu de mots sur, euh, sur ce nom. Notre avenir se joue dans nos assiettes, c'est un peu le sous-titre de ce festival. À quoi s'attendre samedi prochain de 10h à 16h
2: Bah du coup, nous, on va faire l'idée, c'est de sensibiliser les citoyens aux enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde. Donc chacun peut prendre part à ce festival et nous, on a décidé de faire un marché des producteurs locaux. Oui. Donc il y aura... Euh, euh, des légumes, de la bière, des fromages, euh, des tartinades, plein de choses, des tisanes, que des producteurs soit de roux, soit de latinée. Mm -hmm. Et l'idée c'est de faire voilà que, de faire connaître tous ces petits producteurs du coin aux gens. Pas besoin voilà d'aller loin pour ouais. se nourrir. C'est un peu ça l'idée. Et il y aura aussi une visite découverte de l'arboretum un peu plus orientée du coup sur la partie euh, agriculture. Nous on a un potager et une serre dans l'arboretum. D'accord. Et, euh, et il y aura également un débat mouvant justement sur ces enjeux-là de l'agriculture et de l'alimentation pour en débattre un peu tous ensemble. Mm -hmm. Et des ateliers seront proposés comme un atelier tisane pour euh, la et euh,
1: médicinal. Que, quelles plantes prendre en cas de tel ou tel symptôme, un petit peu se voilà, voilà soigner par les plantes
2: dans la nature, mmh. il y a vraiment énormément ah de bah plantes et qui nous permettent de, de nous soigner naturellement. Et du coup, on en a pas mal à l'Arboretum. Donc, c'est un peu l'idée de découvrir aussi ces plantes-là.
1: Donc, on va pouvoir profiter des conseils de spécialistes, profiter aussi de, de ce site exceptionnel qui est l'Arboretum de Roux, on le disait. L'entrée est gratuite, il y a juste la visite guidée, c'est ça qui est payante, Clara. Voilà, c'est ça. L'entrée est gratuite et la visite guidée sera à 5 euros. Ok, donc samedi prochain, ouais. le 6 novembre, dès 10h et jusqu'en milieu d'après-midi, hein, vers, vers 16h. On en tous les cas on aura la possibilité vraiment de profiter euh, de ce bel événement en espérant que vous aurez le soleil, hein. c'était vraiment oui. pas ce week-end qu'il fallait faire ce festival
2: Oui c'est ça, Non, espérons que le soleil soit avec nous et, mmh. et ça va être une super belle journée Premier festival alimentaire
1: donc à l'arboretum de Roure, samedi prochain le 6 novembre, merci beaucoup Clara on va garder les coordonnées au standard de France Bleu Azur si besoin, bon dimanche merci de nous avoir bon accordé un à moment, à bientôt sur France Bleu Azur L'arme fatale, c'est comme promis, le duo avec euh, Julien Doré et Edi Depré sur France
0: Bleu Azur. Salut France Bleu, c'est Julien Doré. L'arme fatale, mon nouveau titre, en duo avec Eddie préto c'est dans la playlist France Bleu. Écoutez. Sur ma bouche, les arguments
3: et les baisers. Je sais, j'en ai mis du temps. Si j'ai pied Des fois que j'avale Un peu de leurs idées La vie me fait mal Avec ses coups de dés Mourir c'est pas grave C'est que tout le monde le fait Flamme avec de l'eau salée La nuit je suis grand et le jour je suis laid Partons bien avant que le soleil soit ton
1: Quasiment, pour l'arme fatale, l'arme en un mot, c'est un joli duo. Hein. Deux univers qui se rejoignent, Julien Doré et Eddie de Préto sur cette jolie chanson. 10h20, Philippe Botte est avec nous. Vous êtes Philippe Botte, le directeur général de l'Office de Tourisme et des Congrès d'Antibes-Juan Lépin. Bonjour Philippe. Bonjour. Jazz à Juan. Alors c'est en été hein, évidemment un rendez-vous qu'on évoque tous les ans sur France Bleu Azur, bien sûr, mais on a aussi la version automnale avec Jamin Juan. c'est tout au long de la semaine prochaine enfin sur sur quatre belles journées du 3 au 6 donc de mercredi à samedi quatre jours de jazz sur deux scènes. Le but c'est quoi C'est de de nous garder un petit goût d'été euh, en plein automne.
4: Euh, bah déjà le but c'est que le jazz ne se joue pas qu'en été dans cette merveilleuse Gould mais euh, le jazz ça se joue toute l'année mmh. et nous avons souhaité créer cette opportunité quasi hivernale. Euh, bon, sur les bases d'un événement professionnel où l'univers du jazz se réunit à Jean pins pour des rencontres, pour écouter des musiciens, de donner l'opportunité au grand public de bénéficier de ce moment de jazz. On ne peut pas accueillir 32 formations comme ça va être le cas cette année sans donner des moments dédiés à notre grand public amateur de jazz. Et donc ce sera le cas, comme vous le dites, du, du 3 au 6 novembre, les semaines soir, dans le grand amphi du Palais des Congrès de Jean-Lépin. Mm -hmm. Et également, le samedi après-midi, euh, un jazz quasiment favori de tous les publics, ce sera une formation Big Ben qui jouera à 16h30, euh, là aussi au Palais des, des Congrès de Jean-Lépin.
1: Alors, l'état d'esprit, c'est aussi, bien évidemment, hein, vous, vous l'évoquiez euh, succinctement, c'est de, de réunir en fait tous les amateurs de jazz qu'on qu connaisse très très peu, voire pas du tout, ou qu'on soit un grand amateur
4: Complètement, parce que euh, le jazz, bon, on l'appelle souvent la note bleue, je crois qu'il y a une diversité de bleus qui existe, bah, tout comme le jazz, euh, et dans cette programmation qui est proposée au grand public, on a à la fois une diversité instrumentale, hein, puisqu'il y aura des dominantes, euh, soit de saxo, de clavier, euh, Big band, comme je vous l'ai dit, mmh. guitare mais aussi euh, musical parce que le, le jazz ne cesse d'évoluer, euh, et, et, et cette diversité, on souhaite vraiment la porter aux oreilles de, de, de nos publics, euh, et on y trouve la diversité qui satisfera le plus grand nombre.
1: Ok. Est-ce qu'il est encore temps de réserver pour ces, ces, ces superbes concerts prévus sur 4 jours, Philippe
4: il, il est encore temps. Moi, j'invite toutes les personnes intéressées par, par cet événement musical de jazz à aller sur jazzasjoan.jaminejoan.com pour découvrir tout ce programme dans sa grande diversité, tourner vers la jeunesse, mm. parce que le jazz a de beaux lendemains et ceux qui viendront s'apercevront que ce que je dis là maintenant est une vérité.
1: Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à rendez-vous donc sur internet regardez de plus près la programmation évidemment Philippe Baud vous êtes le directeur général de l'office de tourisme et des congrès on était donc à jour les pins avec vous pour Jamin Jean 4 jours de jazz sur deux scènes pour les showcases et une grande scène hein, du 3 au 6 donc de mercredi à samedi merci de nous avoir accordé un moment ce dimanche sur France Bleu Azur à très bientôt Philippe
5: merci bon à vous dimanche moi, merci au revoir à
1: 10h25 sur France Bleu Azur, je vous ai promis un gros succès parfait pour vous lancer dans le ménage si si, je vous assure, mettez ça à fond, les voisins vous en voudront pas, c'est 3 minutes 40 de bonheur I'm so excited avec trois frangines qui ont cartonné dans les années 70-80 The Pointer, sister, s'il vous plaît Il de gros succès de 1982, presque 40 ans pour ce euh, tube, et ça ne prend pas une ride. de Pointer Sister sur France Bleu Azur.
0: France Bleu Azure. Ensemble avec l'OGC Nice Attention Angers pour le gym Ce midi, déplacement sur la pelouse Du stade Raymond Coppa pour nos aiglons Qui sont sur le podium après leur enchaînement olympique Ces derniers jours Mais l'OGC Nice doit se méfier de ses angevins Sixième au classement Ils avaient battu Lyon 3-0 à la maison Il y a quelques semaines Angers-Nice, e journée de Ligue 1 Match à vivre en direct à 13h sur France Bleu Azur L'avant-match c'est dès 12h30 Alors en joue, feu Ensemble avec l'OGC, allez les aiglons, allez France Bleu Azur.
1: Il est 10h30 bientôt sur France Bleu Azur. Les trois cafés gourmands vous proposent quelques souvenirs, leur premier succès.
6: Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle, Oubliez ce matin. pas ma chanson, vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne si vos pas ne résonnent jamais dans ma région.
1: ça devrait rester dans votre tête jusqu'à moi les 17 18 heures, au moins
0: Quand c'est signé France Bleu c'est vous qui en parlez le mieux
1: Les sujets La musique oui. Du rire Et la proximité avec les auditeurs
0: De la rigolade Tout simplement Et de la
6: détente
1: et vos conditions de circulation, bien évidemment, en temps réel et tout au long de la journée sur France Bleu Azur à 7 h 6, 10h30 passées, dimanche matin, dimanche 31 octobre, en plein cœur des vacances et surtout voilà, dimanche tranquillou. Eh bien, c'est absolument fluide et sans difficulté sur l'ensemble not de notre réseau. Vous n'hésitez évidemment pas à nous passer un coup de fil. Si vous rencontrez des perturbations, si vous êtes témoin d'un accident, Mais un coup de fil en toute sécurité, cela va sans dire, au 04 93 82 03 04. Bonne route
7: L'info trafic 100% local avec les termes Valvital de Roquebilière Bertemont-les-Bains. Soulagez vos articulations et vos problèmes respiratoires avec une cure thermale dans le Mercontour. Info sur www.valvital.fr
1: de bons plans sortis sur France Bleu Azur ce dimanche matin encore. On va filer au musée océanographique de Monaco dans quelques instants évoquer quelques-unes euh, des euh, activités, attractions hein, à faire en famille. Sylvia Razafi Manonsoa sera avec nous pour un jeu d'aventure, un escape game pour toute la famille. Et puis le grand défi des Alpes, ça c'est le titre d'une BD une bande dessinée euh, qui est sortie, qui parle notamment de, du Mercantour. Ici le grand défi des Alpes, on en parlera aussi dans le prochain quart d'heure avec Elena Mazelli, de mission éducation à l'environnement au Parc National du Mercantour, après Tom Greenham sur France Bleu
8: Azure.
6: And I'm sorry that I broke your heart. It's something that I didn't want for you. But I'm stepping on broken glass. And I know this is my final choice. All I'm trying to
8: do is find my path to you.
1: petit peu d'amour qu'il demande le jeune homme Tom Greenham, Little Bit of Love. Patrick Bruel, lui, sur un fil sur France Bleu Azur aussi, avant 11h. Et Angèle avec sa dernière chanson, Bruxelles, je t'aime, c'est à suivre. Il est 10h30 passé
0: France Bleu Azur au
9: week-end.
1: Pour ce dernier jour d'octobre et cette euh, seconde semaine des vacances de la Toussaint, on file au musée océanographique de Monaco. Les idées de sortie y sont nombreuses, les activités aussi. Sylvia razafima vous êtes au service animation. Bonjour Sylvia. Bonjour. Escape Game, enfin hein, Le musée océanographique de Monaco propose depuis euh, des mois maintenant, lui aussi son Escape Game qui nous fait voyager à bord euh, du Princesse Alice 2. Mais qui était ce bateau
10: Princesse Alice 2 alors ce bateau, c'était le célèbre bateau laboratoire du prince Albert Ier qui a été utilisé durant ses expéditions, notamment au large du calvaire en 1901. Durant cet escape game, qui est disponible au format 30 minutes ou 60 minutes pour les plus expérimentés, est accessible en famille ou entre amis à partir de 8 ans. Et okay. si, vous avez, si vous avez moins de 16 ans, il faut obligatoirement un adulte. Qu'est-ce qu'un escape Game C'est un jeu tout simple durant lequel vous allez devoir fouiller partout, décrypter des codes, résoudre des énigmes afin de mener une mission à bien dans un temps imparti. Votre mission, en l'occurrence, va être de regagner le port le plus rapidement possible mm -hmm. et dans la version 60 minutes avec le carnet de découverte du prince Albert Ier. Sinon, votre expédition n'aura servi à rien du tout. Ce serait dommage. Alors, le décor,
1: forcément, il est inspiré de l'univers marin et justement de, de, de ce décor peut-être aussi du bateau, le Princesse Alice
10: 2 Exactement, c'est dans un décor intérieur de l'univers marin euh, que cette escape game qui a été conçu en collaboration avec Iris va vous faire euh, vivre un voyage spatio temporel mmh. euh, vraiment euh, déroutant euh, j'imagine. C'est au linge, euh, du Cap Vert et tout d'un coup il va y avoir une grande tempête, ça va être la panique, tout le monde va courir dans <rire> tous les sens, vous les prenez, vous allez vous réfugier, il manque de peau. La porte derrière vous va se refermer
1: Aïe 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 c'est angoissant Alors vous l'avez dit il y a deux, deux versions La version euh, escape découverte 30 minutes et pour ceux qui ont déjà un petit peu l'habitude De ce type d'activité et de jeu 60 minutes pour euh, l'escape expérience euh, Sur réservation j'imagine hein, Cet escape game
10: tout à fait, c'est réservation et vous pouvez acheter les tickets directement en ligne euh, au point accueil animation dans les musées ou au caisse
1: directement. Et on a plein d'autres activités. Si vous n'étiez pas à l'écoute de France Bleu Azur hier matin, à cette heure ci on a évoqué le bassin tactile notamment pour les plus petits aussi. Euh, L'animation immersive 360 degrés, c'est là de la réalité virtuelle. Et il y a plein d'autres choses hein, à découvrir au musée océanographique de Monaco et même sans parler de ces activités. Juste aller visiter et se laisser surprendre par toutes ces, ces, ces variétés, ces poissons, toutes ces couleurs. On en prend plein les yeux, quel que soit l'âge. Toutes les infos sur le site du Musée océanographique de Monaco. Et on vous réécoute également Sylvia razafi Manonsoa, sur francebleu.fr. Je rappelle que vous êtes au service animation du Musée océanographique de Monaco. Bon dimanche et à très vite sur France Bleu Azur. Bon dimanche.
0: Que diriez-vous de vous retrouver entre potes pour une soirée entre potes Dès ce lundi, je vous offre une soirée 100% copain ou 100% copine à la Boulisterie de Nice. Bravo. Invitation pour 4 personnes dans ce chantre de la pétanque. Un repas avec dessert plus une bonne bouteille. Juste après une bonne partie, une petite photo. Cadeau pour immortaliser l'instant. Et des goodies, la Boulisterie pour repartir avec un petit souvenir. Jouez tous les jours dès 11h et à vous cet instant de bonheur. 04 93 82 03 04 France Bleu Azur
1: Patrick Bruel vous accompagne en musique en ce dimanche euh, pluvieux, certes mais plein de bonnes idées, de jolis rendez-vous puisqu'on va partir pour le Mercantour dans quelques instants
3: Dire qu'hier encore j'ai vu grandir ton petit corps qui veut s'enfuir dès qu'il a tort moi qui t'ai appris à tenir sur tes deux guiboles tu me voyais comme une idole Aujourd'hui, j'avoue, tu m'étonnes Tu me défies, t'en fais des tonnes Tu joues à l'homme Car moi, je me sens dépassé Par les événements Dans ma mémoire T'es qu'un enfant Ne perds pas le fil Entre nous, c'est si fragile, si délicat Tu sais, je ne te le dis pas N'aime pas le fil, entre nous c'est si fragile, si délicat. Mais sache à quel point je suis fier de toi. Lorsque l'on s'engueule dans cette épreuve, les parents seuls font ce qu'ils peuvent, pas ce qu'ils veulent. T'en fais pas, ton père aussi fait des folies. Tu en feras, tu verras. Encore une année tu seras plus fort que moi, plus élancé. Regarde-toi dans le grand miroir qui aura vu passer l'histoire de nos débuts à ton départ. Ne perds pas le fil. Si fragile, si délicat. Tu sais, je ne te dis pas, perds pas le fil. Entre nous, c'est si fragile, si délicat. Mais sache à quel point je suis fier de toi. Tu sais, je ne te le dis pas, perds pas le fil. Entre nous, c'est si fragile, si délicat. Et sache que je suis tellement, tellement fier de toi Tellement fier de toi
1: Le fil, c'était Patrick Bruel sur France Bleu Azur
0: France Bleu Azur au week-end
1: Soyez les bienvenus. Si vous arrivez, c'est France Bleu Azur et France Bleu Azur qui vous emmène tous les week-ends à la découverte de ce qui se fait euh, au Parc National du Mercantour. Bonjour, Elena Mazelli Bonjour. Vous êtes chargée de mission éducation à l'environnement au Parc national du Mercantour. Et avec vous aujourd'hui, on va parler de la sortie d'une BD. Oui, oui, il y a un lien avec le Parc national du Mercantour. Ça s'appelle Le grand défi des Alpes. Expliquez-nous un petit peu. Donc, on y parle bien sûr de notre territoire, mais pas que. Hein. On évoque tout le massif alpin français. Comment est née l'idée de cette BD, Elena c'est
11: un projet qui est né au sein d'un groupe de travail dont font partie tous les chargés de mission éducation, donc qui ont la même mission que moi, mais à l'échelle des autres espaces protégés euh, du massif alpin français. Au sein de ce groupe de chargés de mission éducation, on, on avait vraiment envie de travailler sur un projet un peu novateur pour sensibiliser les jeunes, et les jeunes ados, un, un ados en particulier. Donc la cible, c'est vraiment les 8-13 ans. Et le support de la BD nous, nous est apparu vraiment comme un outil intéressant, euh, déjà parce que les, les jeunes ados aiment beaucoup ce support, et puis il est ludique, et on peut faire passer justement plein de messages.
1: Oui, parce que du coup, il y a la partie texte, il y a la partie image, donc ça permet euh, de multiplier la chance de faire passer le message.
11: Oui, tout à fait, et puis le, le parc naturel et régional de la, de la Chartreuse, qui fait partie de notre groupe de travail, avait déjà travaillé sur un support similaire mm -hmm. qui avait très bien fonctionné, et donc on a décidé, nous, de, de se lancer dans la même veine que la Chartreuse, mais de l'élargir justement à l'échelle de toutes les Alpes françaises. Alors, ça a été compliqué de, de
1: mutualiser un petit peu tout, toutes vos références sur tout le massif alpin français Ça doit être compliqué
11: Oui, effectivement, on a dû pas mal se, se coordonner. Alors, il se trouve que le gros du travail s'est déroulé pendant les confinements. Tout s'est fait par visio. Mmh. <rire> et on a la chance aussi de bien s'entendre entre nous. Donc, c'est un groupe de travail qui fonctionne bien et on, il y a beaucoup de confiance. Donc, en fait, nous, on a fait une, une première G, on va dire, on a esquissé un peu euh, quels étaient pour nous vraiment les messages importants à faire passer dans cette BD. Et ensuite, on a travaillé en concertation avec la scénariste qui a, elle, travaillé sur un scénario. Et donc, elle nous a proposé, effectivement d'utiliser euh, deux de personnages qui vont faire une course d'orientation dans les Alpes. Ouais. Et à travers euh, cette courses d'orientation, ils vont devoir euh, s'affranchir euh, des différentes épreuves. Ils découvrent les différents espaces euh, protégés des Alpes. Et je ne vous donne pas la, la fin. Hein, oui. Il va falloir <rire> acheter la BD pour découvrir <rire> la fin. Mais ils doivent surmonter pas mal d'obstacles. Et ils apprennent, euh, ils apprennent pas mal de choses euh, mm. tout le long du parcours. À la fois sur la nature, mais aussi sur la, la coopération. Ouais, euh, Question Bédérité. de solidarité, d'entraide.
1: Ouais. Il y a des paysages, évidemment, à couper le souffle, hein, qui sont euh, dessinés. Donc, euh, tous les ingrédients sont là pour passer un bon moment. Puis, la BD, du coup, c'est très ludique. On peut même mettre le nez dedans par curiosité avant euh, 8 ans. Même les parents peuvent trouver beaucoup de plaisir à la feuilleter. Et ce qui
11: est intéressant, c'est qu'on a l'illustrateur a travaillé vraiment sur des images réelles, hein, y compris des personnages, tous les personnages qui sont cités dans la BD. Ils sont dessinés au réel, par exemple chez nous dans le Mercantour. Donc la course d'orientation se déroule dans la vallée des Merveilles. Et à un moment, les, les enfants ils doivent résoudre des épreuves, on va dire, au refuge de la Valmasque j'ai contacté le gardien du refuge de la Balmasque, qui s'appelle Michel je lui ai demandé de m'envoyer une photo que j'ai transférée au dessinateur génial ce qui fait que en fait euh, le personnage que vous voyez dans la BD ça ressemble vraiment à Michel <rire> le gardien du refuge de la Balmasque, euh, chez nous c'est top bon, en tout cas cette BD on peut la
1: retrouver le grand défi des Alpes alors on la retrouve de quelle façon sur le site du parc national du Mercantour
11: sur notre boutique en ligne effectivement il est déjà en vente sur notre boutique en ligne euh, sinon dans quelques librairies en fait spécialisées en BD. Si à Nice, euh, il voilà, y en a quelques-unes. Le Grand Défi des Alpes, c'est le nom de cette BD
1: jeunesse voilà, qui est disponible pour les 8-13 ans et qui est le fruit d'une longue réflexion et d'un beau travail mené pendant deux ans et il concerne tout le massif alpin français. Elena Mazelli, je rappelle que vous êtes chargée de mission éducation à l'environnement au Parc National du Mercantour. Merci pour euh, ce joli moment. À très vite sur France Bleu Azur. Merci à vous
12: As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new. allez
1: Ah, Sign of the Times Sur France Bleu Azur Il est 11h 10
0: France Bleu Azur La Grande Roue
1: Allez Malgré le changement d'heure hein, Pas de souci, La Grande Roue est là Bien sûr On lui a remis Les pendules à l'heure aussi 04 93 82 03 04, Vous appelez tout de suite on joue ensemble à la Grande Roue. Il y a forcément un cadeau qui arrive chez vous. Alors, on a des places de spectacle. On a des articles France Bleu Azur. On a euh, des CD, des livres. Il y a de quoi faire. Appelez-nous, je vous attends. Bonne chance.
0: Faites tourner la Grande Roue et repartez avec les plus beaux cadeaux. 04 93 82 03 04
1: Elle est de retour. La Belge, Angèle, avec cette première chanson extraite de son nouvel album. Une lettre d'amour, finalement, à sa ville, Bruxelles, je t'aime. On n'a pas les
5: tours. De New York, on n'a pas de lumière de jour Six mois dans l'année, on n'a pas beau bourre. Et la Seine, on n'est pas la ville de l'amour T t es sais je t'es ma préférée je t'aime, où je t'aime
1: Je t'aime Angèle sur France Bleu Azur. Il est 11 h 5
0: Azur, la Grande Roue.
1: Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes à Nice, c'est ça Oui. Quel quartier de Nice euh, parc Impérial Ok. Bon, sous la pluie, ça tombe Non, ça s'est arrêté là, je crois hein. mais ah, Ouais, En même temps, ça ne va rien changer oui, Que non. ça s'arrête ou pas C'est tout gris toute la journée, tout moche hein. Franchement,
13: oui,
12: mais
1: vivement mardi Exactement, ça arrose les jardins <rire> Ça fait pousser les champignons Parce que le soleil sera de retour mardi en plus Donc ce sera parfait Super. Bon, Dominique, on la lance ensemble, cette grande roue Oui. Vous me dites stop quand vous souhaitez qu'on l'arrête Et bim, un cadeau qui tombe C'est aussi simple que ça Allez, je vous souhaite bonne chance, on y va Merci Stop, 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 stop Alors, vous allez repartir Ma chère Dominique Avec deux places Pour aller découvrir Un joli spectacle Dany Briand qui chante À Znavour Samedi prochain À la palestre Au Canet Écoutez ce que ça donne Ah, j'étais sûre Je parle d'un temps Je moins de 20 ans ne peuvent pas connaître Ah, génial voilà, je savais qu'on ferait mouche, Dominique. Je ah, suis ravie. Je Brillant en concert, et là, en plus, un ah, génial. Ah, ah, il n'y a, a rien de ah. prévu samedi prochain, hein, on est d'accord. Samedi 6, oh, bah 20h30. Je vais m'arranger. <rire> Il y a des priorités. Exactement. <rire> bon, je suis ravie que ça vous fasse plaisir. Vous allez euh, vraiment passer un très, très bon moment. Euh, deux invitations, donc évidemment, vous y allez avec la personne de votre choix. Et on veut tout savoir après. Voilà, ce que vous aurez pensé de ce ah, concert génial. et comment ce sera passé votre soirée. On attend un petit coup de fil ou un message Facebook ou un courrier à l'ancienne. Ah, aussi. Hein. Génial. Okay. Merci Dominique. Vous ne raccrochez pas, on vous explique tout hors antenne. Je vous laisse avec Jean-Gabriel. À très vite. Merci. Bonne journée. <rire> ça fait plaisir. Au revoir Dominique.
0: 04 93 82 03 04 La Grande Roue sur France Bleu Azur
1: Et voilà, comment ensoleiller la suite du dimanche de Dominique C'était aussi simple qu'un jeu de la Grande Roue sur France Bleu Azur. Passez le message autour de vous. Cold Heart, Elton John en duo avec Dua Lipa sur France Bleu Azur avant l'actualité dans 3 minutes. avec Jolipa Cold Heart, dans moins d'une minute, 11 heures, le point sur l'actualité.
9: Vous avez remarqué On ne parle plus de la grippe. Il est vrai qu'on a tous un peu autre chose en tête en ce moment. Et pourtant, elle n'a pas disparu. Elle est toujours aussi imprévisible et toujours aussi dangereuse pour les plus fragiles. Plus de 65 ans, personnes atteintes de maladies chroniques, femmes enceintes. Protégez-vous, vaccinez-vous aussi contre la grippe. La vaccination contre la grippe peut se faire en même temps que la vaccination contre le Covid-19. Parlez-en à un professionnel de santé.
11: L'assurance maladie.
6: Bonne nouvelle pour tous les passionnés. Le jazz à Jean Lépin se prolonge avec Jamin Juan. Du 3 au 6 novembre, au Palais des Congrès de Juan Lépin, Jamine Juan, c'est 4 jours de jazz sur deux scènes de showcase et une grande scène. L'occasion unique de découvrir et soutenir les nouveaux talents du jazz, mais aussi de se rencontrer dans une ambiance conviviale. Retrouvez sur scène le virtuose du Oud, Amin Nefer Nefertiti, Sébastien Farge-Quartet, Guillaume Perret et plein d'autres artistes. Info et réza sur jamin.jazzajuan.com.
0: France Bleu, partout en France. France. Connecté à votre région. Ici. C'est France Bleu Azur. Et
1: il est 11h. France De ce dimanche 31 octobre, Lucille Oconi Sur les routes, ça circule pour le moment. Aucune difficulté, effectivement. Toi, bien. La météo, c'est
12: toujours pareil. Depuis 8 heures, c'est gris. C'est ça. On prend les mêmes ingrédients
1: qu'hier et on continue. Effectivement, il pleut, il va pleuvoir. Il pleuvra même encore demain. Les températures sont vraiment frisquettes. 18 degrés péniblement sur le bord de mer pour cet après-midi. Et l'actualité, Lucile, sur ce même thème, c'est la fin de la vigilance. Pluie, inondation pour notre
12: département. Oui, il n'y a plus aucune raison d'être inquiet. Nos voisins du Var repassent au vert également. Alors, pas de dégâts majeurs à signalé Il est tombé depuis hier matin jusqu'à 100 mm de pluie autour des morts et sur l'est de la symbome. En revanche, chez nous, il a neigé sur les cols et les sommets de l'arrière-pays niçois hier, dans le Mercantour, notamment la vallée de la Tinée et à Oron. La préfecture des Alpes-Maritimes annonce que les véhicules devront tous être équipés de pneus neige ou de chaînes dans 83 communes à partir de demain. Braille-sur-Royas, Saint-Dalmas-le-Selvage ou Cossol, on va vous mettre toute la liste sur Francebleuazur.fr. La tradition de la Toussaint ornée de fleurs, les tombes de nos cimetières est-elle toujours respectée L'année dernière, en plein confinement, les ventes de fleurs ont baissé de 5% par rapport à l'année précédente. Cette année, les fleuristes espèrent rattraper les pertes. 15 présidents de départements ont signé une lettre ouverte envoyée ce vendredi au Premier ministre. Ils demandent à ne plus payer l'aide du RSA aux personnes non vaccinées qui sont privées d'emploi. Notre département ne fait pas partie de ceux ayant fait cette demande au gouvernement. Emmanuel Macron s'entretient en ce moment avec le Premier ministre britannique Boris Johnson. Tous deux profitent du G20 pour discuter autorisation de pêche de pêche post-Brexit accordé aux Français. Hier, les dirigeants d'entreprises sont tombés d'accord sur un impôt mondial minimum de 15% sur les bénéfices des multinationales. Il doit entrer en vigueur en 2023. Elle est l'une des figures de cette jeunesse qui se mobilise pour le climat. La militante Greta Thunberg est bien arrivée à Glasgow, en Écosse, à la COP 26, sommet pour le changement climatique. La jeune suédoise a maintes reprises réprimandées hein, les chefs d'État sur leur euh, action en faveur de la sauvegarde de la Planète qu'elle juge trop faible. La COP26 a démarré aujourd'hui et va durer 12 jours. 120 chefs d'État sont attendus d'ici demain. Et pour le moment, il est 11h03, mais il y a match de nos aiglons à l'heure du déjeuner aujourd'hui. Et oui, quatre joueurs absents. Le gym se déplace à ranger au stade Raymond Coppa. Le coup de sifflet, c'est à 13h. L'OGC Nice veut conserver sa place sur le podium de la Ligue 1 de Football. Les Angevin sont 6e. Au classement, restez bien avec nous. On retrouvera d'ailleurs Maxime baquier à partir de 12h30 pour. L'avant-match. Et il y aura de quoi faire aujourd'hui à Nice pour Halloween. Plusieurs animations sont prévues un peu partout dans la ville. Euh, il y a un concert sur le thème des sorciers euh, en ce moment à l'orchestre philharmonique de Nice et à Halloween également euh, à la patinoire Jambouin de Nice avec des décors et des ateliers toute la journée. Et pour les plus et pour les amateurs, pardon, de Cluedo, il y a un escape game au parc Phoenix. Ça, c'est jusqu'à 16h. La météo, c'est un temps d'Halloween. Ben, exactement. Ou euh, un temps de la Toussaint. Hein. Euh,
1: ouais. En tous les cas, c'est un temps de adapté. saison. Voilà, c'est exactement <rire> C'est adapté, Lucille. Ben, de la pluie, on en a eu hier. On en a eu... Hier, toute la journée, on en aura demain et donc on en a aussi aujourd'hui. Précipitation alors qui devrait s'atténuer quand même au, au fil des heures hein, dans l'après-midi. On aura euh, du vent aussi d'assez assez fort hein, à menton Il s'atténue euh, en fin d'après-midi là aussi. Les températures, bon bah en baisse forcément, mais euh, sans étonnement, jusqu'à 18 degrés sur le bord de mer, entre 7 et 11 degrés ailleurs ce soir et cette nuit. Ciel couvert avec des pluies éparses. Pour demain, encore des pluies avec un ciel gris en hein, début de journée. Quelques éclaircies qui pourraient se former demain après-midi, mais les averses seront encore possibles. En revanche, ce sera de très belles éclaircies euh, pour la journée de mardi. Hein voilà, non, donc on dit
12: est... vivement mardi. Vivement mardi, de pis. quoi se réconforter. Voilà. Et puis voilà. Tant pis pour le week-end prolongé. Voilà, c'est hein, ça. Qu'on qu passe tranquille à la maison. Exactement, euh, au sous la au chocolat couette, chaud. Voilà. Au coin du feu, à lire tout un bouquin. Ça. Voilà, voilà.
1: <rire> les bons clichés qu'on aime. En frais, c'est parfait. Moi, ça bah bah me oui, va. A tout à l'heure, midi. À tout à oui,
9: pour le journal. La météo 100% locale avec la maison Alziari, moulin à huile d'olive et domaine familial à Nice. 60 hectares en AOP conversion bio. Info sur elziari.com.fr.
0: France Bleu Azure week Weekend,
9: côté expert,
0: alias Egaula
1: merci d'être avec nous ce matin encore entre 11h et midi le week-end on s'occupe de vous, votre santé votre bien-être, on est le dernier jour d'octobre, hein, le 31, un mois qui a été consacré aux roses et donc au cancer du sein, de nombreux membres du personnel médical se sont exprimés sur différents sujets en lien avec les cancers du sein, ce matin notre rendez-vous des experts, bien-être, c'est avec Cécile bartolini Grosjean. elle est socio-esthéticienne au centre Antoine Lacassagne de Nice et au comité des Alpes-Maritimes de la Ligue contre le cancer, on parlera de ses soins, hein. elle va nous expliquer son métier la socio-esthétique, vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas ce, cette radio c'est la vôtre hein. 04 93 82 03 04. À tout de suite, ce sera après Alain Bachoum qu'on commence osé Joséphine sur France Bleu Azur à Des,
6: des monarques et leurs figurines de
8: demi-dieu Il ils vont des petits ils vont des ennuyeux à l'arrière
6: des dauphines je suis le roi de ce à qui sourit la vie
3: J'avais les péages Jamais souffrir Juste faire unir les chevaux du plaisir Osez, ose, josephine
6: osez, ose, josephine ose, ose,
1: Bachung avec osé Joséphine sur France Bleu Azur
0: France Bleu Azur Week-end Expert.
1: Il est bientôt 11h10 et ce matin dans notre rendez-vous Bien-être et santé de France Bleu Azur on est encore au mois d'octobre hein, donc on termine ce mois octobre rose on parle donc de cancer du sein Cécile bartolini Grosjean, vous êtes socio-esthéticienne vous êtes notre experte ce matin, bonjour Bonjour Alia. Merci d'être avec nous ici pour euh, presque une heure à parler cancer du sein, c'est vrai que c'est le thème on vous sollicite euh, j'imagine beaucoup plus au mois d'octobre hein, chaque année
14: Forcément, <rire> comme c'est le mois euh, dédié euh, à ce sujet et à cette cause euh, c'est vrai qu'on en parle majoritairement sur mmh. ce mois-là, mais à rappeler tout au long de l'année néanmoins.
1: Évidemment, bien sûr. Alors, qu'est-ce que la socio-esthétique Je le disais, vous, vous êtes socio-esthéticienne. Vous êtes spécialisée en oncologie depuis plus de dix ans maintenant. Vous travaillez au centre Antoine Lacassagne de Nice, mais aussi au comité des Alpes-Maritimes de la Ligue contre le cancer. Qu'est-ce que la socio-esthétique Rappelons un petit peu. J'imagine qu'il y a aussi une formation spéciale en oncologie, quand on est avec cette carte de visite que vous avez oui,
14: tout à fait. Alors en effet, c'est peut-être bien de rappeler un petit peu les fondamentaux et les bases de cette discipline. Tout le monde ne connaît pas ce qu'est la socio-esthétique. Donc c'est vrai que c'est une spécialisation, encore aujourd'hui à l'heure actuelle, du métier d'esthéticienne qui permet d'acquérir toutes les compétences, toutes les connaissances pour pouvoir intervenir justement dans des milieux aussi spécifiques mmh. que celui de la cancérologie, de l'oncologie et de pouvoir prendre en charge de manière le plus adaptée possible, avec le plus de sécurité possible aussi, euh, les patients et les patientes concernés euh, par cette problématique. Okay. Euh, donc c'est vrai que pour cela, il nécessite d'avoir euh, une formation qui soit qualifiante, euh, qui soit diplômante, pour pouvoir justement appréhender euh, au mieux l'ensemble de, de, de cette pathologie, des traitements spécifiques et de comment nous, on va pouvoir intervenir euh, auprès de ce, de ce public fragilisé avec euh, le maximum de, de, de professionnalisme et, et de bienveillance pour, pour ces patients.
1: Donc c'est un plus, c'est vous qui qui avait décidé, enfin, c'était euh, une évidence dès le début de votre métier d'esthéticienne ou c'est venu petit à petit ah, très rapidement, ouais, rapidement. Euh, oui
14: très rapidement au cours de ma première année de, de CAP d'esthétique euh, j'ai su euh, immédiatement que voilà je voulais euh, faire cette spécialisation et, et dédier euh, euh, les soins esthétiques aux personnes en, en situation de vulnérabilité après la porte euh, voilà de la cancérologie s'est ouverte par euh, voilà par des rencontres, des rencontres euh, oui. et puis aujourd'hui euh, voilà presque 15 ans en, en en exerçant dans, dans ce milieu-là, et pour rien au monde, j'en je, partirais. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une vocation, une passion avant tout. Et c'est quelque chose qui se qui se développe aussi. C'était assez encore assez confidentiel il y a quelques
1: années. Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, finalement, on disait bon, quand on est atteint d'un cancer, franchement, hein, l'esthétique,
14: on attendra. Mais finalement, non. Tout à fait, tout à fait, et c'est bien de le rappeler. Euh, c'est vrai que la, la discipline existe maintenant depuis plus de 40 ans, euh, mais elle est réellement euh, connue là depuis euh, ces dernières mmh. années, et notamment avec l'arrivée du premier plan cancer en 2003, euh, qui avait été présenté à l'époque par le président Jacques Chirac et qui a mis très fortement en avant euh, les soins de support, dont la socio-esthétique. Voilà. À l'heure actuelle, euh, euh, voilà, les choses sont un, un petit peu plus compliquées et on, on retravaille avec des groupes d'experts pour Pourquoi pouvoir. Plus puisque l'Inca, il y a maintenant en 2017, a retiré la socio-esthétique du, du panier prioritaire ah, des soins de support. Donc ça a Vous entraîné... Vous êtes juste
1: rebagarrer, parce que ça a entraîné forcément bah, peut-être une diminution aussi, justement, de l'intérêt vers cette
14: discipline Alors, pas forcément de l'intérêt, mais plutôt sur un aspect plus économique. Hein. Ah, ça, okay. ça a sorti la discipline du champ sanitaire qui pouvait être finançable. Donc, c'est vrai que voilà l'argument qui est avancé aujourd'hui, c'est de, de de, de prouver les choses d'une manière plus scientifique concernant euh, les bénéfices de cette discipline. Et euh, voilà, donc on s'y attelle. Euh, voilà, on, on est porté par ça, par des sociétés savantes euh, et notamment par l'AFSOS, hein, par l'Association Francophone des Soins Oncologiques de Support. Donc on travaille euh, de manière euh, euh, étroite, en, avec une, vraiment une grande collaboration avec eux pour pouvoir euh, voilà, venir... Montrer par euh, A
1: plus B que ça n'est pas superflu. C'est un soin de support euh, nécessaire, indispensable. Même.
14: À part entière, mmh. tout à fait.
1: Et bien on va continuer de l'évoquer ici et ben, du coup vous, vous leur enverrez le podcast de l'émission <rire> Ça peut aussi Peut-être faire bouger les choses Vous souhaitez témoigner, vous, la socio-esthétique A permis peut-être de vous aider Justement dans votre parcours et la lutte Contre le cancer du sein, entre autres Ou vous avez des questions à poser ce matin Notre experte, faites-le, vous avez la parole Au 04 93 82 03 04 On parle de socio-esthétique dans le cadre Du cancer du sein et d'Octobre Rose Octobre qui se termine, Cécile Bartolini Grosjean, socio-esthéticienne Et notre invitée ce matin sur France Bleu Azur, Patrick Fiol avec Soprano.
8: On en a fait des anniversaires, des mariages, des baptêmes, tant de prières. La vie est une page blanche
3: qu'on a remplie depuis l'enfance. Qui aurait pu imaginer qu'on se ressemble Combien de fois on s'est roulé par terre À vous maintenant. T'as foutu caractère Une poignée d'années plus tard On est les mêmes dans le miroir Y'a tant d'amitié, tant de promesses qui s'égarent Si tu tombes, je te tiendrai Cher. Laisser les plumes traverser les déserts. On a croisé tant de trésors, mais le plus précieux, le plus fort, c'est de les aimer, les protéger, être père. Si tu
8: t'endors, je te tiens. Toi je ne si.
1: Je ne crains rien. Patrick Fiori en duo avec un Soprano. Si tu tombes sur France Bleu Azur.
0: Côté expert, le week-end, France Bleu Azur prend soin de vous. 04 93 82 03 04
1: vous appelez, on parle ce matin de cancer du sein et surtout de socio-esthétique avec une professionnelle, une socio-esthéticienne, donc Cécile Bartolini Grosjean. On a évoqué en première partie, voilà euh, ce qu'était finalement la socio-esthétique. Hein, donc euh, vous vous intéressez finalement
14: plus au corps euh, qu'à la maladie là pour pour cet aspect-là. Complètement, complètement au corps, à la personne avant tout. La maladie, on, on la laisse aux praticiens experts pour ça, à nos médecins, à nos oncologues. Comment se passe concrètement une, dire une séance,
1: enfin un rendez-vous À quel moment en fait, vous arrivez dans, dans, dans un processus, dans un parcours Une fois que forcément la patiente ou le patient, on parlera peut-être des hommes aussi à un moment, mais une fois que la patiente est, est diagnostiquée, forcément c'est là que vous intervenez, mais à quel moment
14: oui, alors c'est bien de, de le rappeler, c'est vrai que la socio-esthétique peut être proposée dès quasiment le début du diagnostic. En fait, on va pouvoir euh, intervenir très tôt dans le parcours de soins, c'est bien de le rappeler. Euh, voilà, Et souvent, les parcours de soins, en tous les cas pour les cancers oui. du sein, euh, débutent majoritairement avec euh, avec un traitement Là, spécifique traitement, oui. par oui. la chirurgie. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, déjà, la socio-esthétienne va pouvoir intervenir, euh, notamment par exemple pour pouvoir conseiller euh, sur de la lingerie spécifique, sur les Ma mère externe lorsqu'il y a eu une, une mastectomie totale, euh, éventuellement aussi, comment appréhender justement le corps qui a été opéré euh, avec tout le travail sur euh, la cicatrice. Alors, je sais qu'ici vous avez reçu euh, notamment nos, nos kinésithérapeutes aussi. Du Alors, on a reçu du
1: monde hein, ce mois-ci. Euh... C'est vrai qu'on a essayé de mettre le paquet sur euh, sur ce rendez-vous octobre rose. Hein, donc, les professionnels se sont succédés.
14: Alors, c'est vrai que voilà, nous en tant que socio-esthéticienne, on n'intervient pas de la même manière que sur la kiné, sur la cicatrice parce qu'on n'a pas l'autorisation, on n'a pas le droit de toucher la cicatrice. Mais par contre, on va être vraiment dans une démarche éducative, pédagogique pour le patient. Et on va plutôt l'initier à comment reprendre soin de lui sur cette partie qui a été mutilée, qui a été opérée. Donc ça va être de l'initier à savoir quel produit utiliser par exemple. Parce qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel produit. Déjà de manière générale, il faut faire globalement hein, attention
1: aux produits qu'on utilise. Mais la peau peut-être encore plus fragile et puis il s'agit de, voilà, de, de, de préserver le plus possible
14: forcément le patient à ce moment-là. Exactement. Et puis ça va être aussi de l'initier à réinvestir cette mmh. partie de leur corps parce que c'est vrai que les patients, les patientes majoritairement vont avoir ce phénomène un peu de de, de se couper de leur corps de, de, de désinvestir la partie opérée alors que justement elle va nécessiter la plus grande attention et c'est aussi voilà de, de notre ressort et de notre rôle en tant que socio-esthéticienne de venir accompagner mmh. le patient un peu dans cette reconquête de leur corps le processus, il est globalement
1: le même C'est vraiment une phase de rejet, entre guillemets, de cette partie mutilée où
14: finalement chaque cheminement est différent chaque cheminement est différent, chaque personne est singulière par son histoire, par son mmh. parcours. Mais bon, c'est vrai que quand même, on va retrouver un petit peu ce phénomène où c'est compliqué pour la personne opérée de réappréhender son corps d'une façon positive. Donc voilà, c'est des, des processus qui se font par étapes, de manière très progressive, sur lesquels on va y revenir euh, voilà, C'est petit à petit, petit, quoi. À petit okay. Exactement. Et ben,
1: vous allez nous développer tout ça Nous expliquer vraiment comment se passe la prise de contact à quoi ressemble par exemple le premier rendez-vous Ce que vous apportez comme conseil Les bienfaits parce que oui il y en a Justement de la socio-esthétique sur un parcours Lorsqu'on est touché par un cancer du sein 04 93 82 03 04 Vous souhaitez témoigner ou poser vos questions Vous êtes les bienvenus ce matin sur France Bleu Azur Avicii vous accompagne Il est 11h20, bon dimanche
15: I don't know just how it I let down my guard So I To you
1: C'était Avicii sur France Bleu Azur
0: Les experts vous répondent Au 04 93 82 03 04. Côté expert France Bleu Azur Weekend
1: notre experte ce matin est socio-esthéticienne au centre Antoine de la Cassagne de Nice et au comité des Alpes-Maritimes de la Ligue contre le cancer Cécile Bartolini Grosjean. À quoi ressemble concrètement une séance de socio-esthétique, Cécile Vous disiez, vous n'avez pas, euh, euh, pas, à on dit, vous n'êtes pas même normalement de toucher euh, la cicatrice. Vous n'êtes pas thérapeute euh, voilà, quand il y a cicatrice. En revanche, vous touchez bien évidemment euh, le patient ou la patiente qui vient vous voir.
14: Oui, bien sûr, bien sûr. Donc c'est vrai qu'une séance de socio-esthétique euh, démarre toujours par un temps de prise de contact parce qu'en effet, comme on l'a rappelé euh, là en début d'émission, il faut se présenter. Euh, mmh. Les patients ne savent pas vraiment euh, à quoi euh, ils peuvent s'attendre en faisant appel à une socio-esthéticienne, euh, notamment pour les hommes en tous les cas. Ouais. Euh, et donc c'est vrai qu'il y a un temps euh, vraiment de pouvoir réexpliquer ce que l'on va pouvoir apporter, comment on va pouvoir accompagner la personne qui vient nous rencontrer. Euh, donc après, bien évidemment, euh, la base de notre travail, c'est l'approche corporelle, c'est le mmh. soin corporel. Donc là, euh, bien évidemment, dans notre discipline, on va pouvoir dispenser euh, des, des soins euh, mmh. au niveau du corps, euh, au niveau du visage, euh, avec toute cette approche autour de, de la décontraction, de la relaxation, parce qu'on a euh, des patients dans des situations de, de stress assez extrêmes. Et le fait de pouvoir voilà, venir dispenser des soins euh, de confort, de réconfort, au travers de techniques de, de massage de modelage qui vont être adaptés aussi. Hein. On n'est pas sur une approche comme on institut. On a des pratiques mmh. de soins qui sont bien spécifiques avec du nursing touch, avec de l'aptonomie, euh, avec du toucher relationnel. L'aptonomie, pouvoir... mais je crois que c'était que pendant la grossesse. mais bon. pas, ah, pas seulement. Et ben et pas bim. Justement. <rire> et ben ça méritera une
1: explication et une émission, pourquoi pas, oui. Volontiers. Bon, je, ah ben, <rire> je note, je note. L'aptonomie, d'accord. Très bien. Donc, Et... on se réapproprie son corps en fait par différentes techniques. Exactement. Okay. Exactement. Et vous réorienter peut-être aussi vers d'autres. Alors, j'allais dire des confrères, consœurs qui sont dans d'autres disciplines. C'est vraiment une approche globale finalement.
14: Complètement, c'est vrai que la socio-esthétique, elle est un petit peu au carrefour de toutes les disciplines et de par justement cette approche corporelle qui est très globale, on va pouvoir réorienter très régulièrement justement vers les autres disciplines, les autres soins de support qui gravitent aussi autour du patient et c'est de notre rôle aussi en sciences de socio-esthétique de pouvoir déceler, de pouvoir détecter aussi les besoins de la personne
1: Quand on parle de socio-esthétique, tout de suite on voit euh, genre atelier maquillage pendant que je suis malade, bon, il y a de ça aussi et, et c'est justement pas à prendre euh, à la légère finalement c'est
14: important. Exactement, exactement parce que là, euh, dans ce cadre-là de la maladie, des traitements par chimiothérapie, par thérapie ciblée c'est vrai que l'image du corps va être profondément altérée, va être profondément modifiée et c'est vrai que le maquillage dans ce cadre-là va permettre finalement aux, aux patients, aux patientes, euh, de revenir et de recouvrir à une image cohérente, hmm. à retrouver une identité d'eux-mêmes. Et ça euh... fait forcément du bien au moral Exactement. Et donc derrière, bah, il y
1: a tout un processus qui, qui s'enclenche, qui est Exactement. pas négligeable.
14: D'être justement dans une démarche plus vertueuse aussi pour, pour le patient, parce que voilà, s'accepter, c'est mieux accepter aussi les traitements, c'est faciliter la relation aussi avec l'entourage, avec la famille, avec le conjoint. Donc le rôle, il est là et les bénéfices... Ce sont ceux que l'on vient d'expliquer, oui, bien sûr. Cancer du sein, bah Alors on l'a
1: dit hein, ces dernières semaines, quand on parle de cancer du sein, tout de suite, on, on ne voit que les femmes. Mais les hommes aussi sont touchés, je crois que c'est de l'ordre de 1% si oui, je ne dis près. pas de bêtises, à peu oui. près. Est-ce qu'ils ont droit aussi à des soins de socio-esthétique Et là, euh, alors oui, conseil, crème et tout ça, mais est-ce qu'ils osent franchir le pas Est-ce qu'on n'est pas encore dans quelque chose d'un petit peu confidentiel et... Non, non, ce n'est pas pour moi.
14: Ah, bien évidemment, et, oui. et c'est bien, je crois, de pouvoir aussi euh, l'évoquer de, de nouveau, parce que les hommes sont très, très frileux, finalement, à venir nous rencontrer, en, en tous les cas, dans cette discipline de la socio-esthétique, et pourtant, ça leur est complètement euh, ouvert, parce qu'ils ont les mêmes besoins, les mêmes problématiques que les femmes euh, et justement le fait de venir rencontrer une socio-esthéticienne c'est aussi pouvoir répondre à leurs questions euh, au niveau de leur peau, au niveau de leur muqueuse, au niveau de leur ongle euh, mais aussi au niveau de leur image parce mmh. qu'un homme qui perd ses cheveux, qui perd sa barbe qui perd ses cils, ses sourcils euh, va être aussi altéré dans son image au même titre que la femme euh, et pour autant des fois ils ont du mal aussi à, trouver, à se sentir légitime parce qu'on pense qu'une femme qui perd ses cheveux c'est plus compliqué pour elle que pour un homme c'est pas toujours le cas, c'est mmh. pas toujours la réalité et je crois que c'est important de de leur rendre aussi cette place où ils ont mmh. le droit aussi d'être en difficulté avec leur image et, et d'avoir... Besoin d'en parler. D parler ouais. Vous d êtes un peu psychologue le... en fait aussi. Il y a, un il y a une, petit une approche. De hein. il y a, évidemment, il y a une approche psychosocio-esthéticienne. Psycho <rire> il, il y a un peu de ça, et c'est vrai qu'on on travaille très fortement au relais avec oui. justement euh, nos collègues hein, psychologues, médecins psychiatres aussi, parce que euh, travaillant sur, sur cette interface au niveau du corps, on va être aussi euh, le relais de parfois pouvoir euh, déceler ces problématiques, ces mm. failles au niveau psychique, et, et donc de pouvoir faire le relais avec no, nos confrères, mm. consoeurs euh, psychologues. Psychiatre, bien évidemment. Et
1: Plein intérêt évidemment à ce soin de supporter la socio-esthétique, un sujet qu'on évoque longuement ce matin avec notre experte Cécile Bartolini-Grosjean. On accueille Françoise de Grasse. Bonjour Françoise.
16: Oui, bonjour. Alors moi je voulais vraiment abonder en ce sens. J'ai eu un cancer il y a 10 ans et j'avoue que les, les moments chez la socio-esthéticienne c'était des bulles d'oxygène après, après la chimio. Et que euh, à un moment où on peut, ne peut même pas parler trop avec son entourage parce que qu'on n'a pas envie de les embêter parce que c'était parce que un temps de soin, un temps où on peut se réapproprier son image sa personne la femme qu'on est et c'était vraiment des bulles d'oxygène et moi j'ai incité tous les gens qui malheureusement ont dû passer par le, le chemin par lequel je suis passée à prendre le rendez-vous pour aller se faire du bien oui. Parce que ça, euh,
1: vous, ça vous, a, vous, ça a été véritablement euh, important dans votre parcours, Françoise.
16: Oui, oui, moi, moi ça fait partie des choses. Oui. C'était des plus, c'était des plus. Il y a le et c'est un moment où on peut, on peut poser le masque parce que avec les médecins. Ben on, ils sont ils, ils sont à la bourre ils ont plein de trucs. Ouais. Euh, on est dans le soin mais dans le soin euh, qui, est, qui est difficile à vivre. Hein. Moi j'ai eu la totale hein. donc euh, à part que j'ai refusé l'ablation j'ai eu la totale j'ai eu tous les traitements. Hein. Mmh. Mais euh, là on est dans un moment de... où on écoute où on est écouté euh, où on n'est pas... on connaît le problème ouais. et on voilà, on va vous amener. Alors, donner tous les conseils au niveau esthétique, mais à un moment, on est reconnu comme la femme qui a une cancer. Mmh. Mais la femme d'abord.
1: La femme d'abord. C'est la... ce que vous disiez, Cécile, hein, tout à l'heure. Voilà, on oublie, enfin, on et... oublie un peu la maladie. On essaie mmh. de la mettre euh, pas au premier plan. Ah, voilà. C'est ce que vous avez euh, ressenti aussi, Françoise. Vous étiez euh...
16: tout, tout à fait. Et, et là, la... bon, moi, j'avais la... vraiment eu quelques formidable. formidables, et... et je pense qu'elles sont toutes comme ça, parce que pour choisir de travailler là-dedans, il faut quand même mmh. en avoir envie. Et, euh, et ces moments c'est vraiment des bulles d'oxygène c'est vraiment la définition qui, que moi je trouve la plus, la plus adaptée par rapport à ce temps passé euh, chez la socio-esthéticienne et je vous dis moi je les conseille à tous les gens qui ont dû passer par là mmh. Parce que ce n'est pas un truc où je serais allée, moi, euh, bon, je suis habituée aux thérapies, je suis moi-même psychothérapeute, donc euh, je n'ai pas, pas de souci là-dessus. Mais, mais spontanément,
1: vous, y, vous ne vous seriez pas tournée vers la socio-esthétique On a dû vous,
16: venir vous chercher un petit peu Non, c'est une amie qui était passée par là, et qui m'a dit, mais pourquoi Essaie. tu vas pas Je lui ai dit, bah, je pas pensé. Ben voilà. Je n'y ai pas pensé, parce que je faisais d'autres choses. Mais franchement, c'est vraiment quelque chose à développer. Alors je sais qu'il y a parfois des problèmes de crédit, que c'est dans tous les hôpitaux. Que... On va en Mais parler justement.
1: Un... Ouais. Mais pour vous, ça a été vraiment un gros plus et c'est ce qu'on va retenir. Merci d'avoir pris le temps, Françoise, voilà. de, de témoigner. J'espère que ça permettra à d'autres femmes ou, ou des hommes, justement, qui nous écoutent, qui oui, sont concernés, d'y
16: aller. J'ai un ami qui, est, qui, a, qui a eu... Qui a récidive le cancer de ça, hein, c'est aussi difficile pour eux. Bien sûr. Merci
1: Françoise de votre témoignage, en tous les cas ce matin, un témoignage précieux sur France Bleu Azur. A très bientôt, soyez prudentes sur la route, hein. j'entends les essuie-glaces, donc euh, allez-y mollo, <rire> il pleut et il va pleuvoir encore. 11h30 passées sur France Bleu Azur, on parle de socio-esthétique dans le cadre du cancer du sein ce matin dans notre rendez-vous Bien-être et santé de France Bleu Azur.
9: Vous avez remarqué On ne parle plus de la grippe. Il est vrai qu'on a tous un peu autre chose en tête en ce moment. Et pourtant, elle n'a pas disparu. Elle est toujours aussi imprévisible et toujours aussi dangereuse pour les plus fragiles. Plus de 65 ans, personnes atteintes de maladies chroniques, femmes enceintes. Protégez-vous, vaccinez-vous aussi contre la grippe. La vaccination contre la grippe peut se faire en même temps que la vaccination contre le Covid-19. Parlez-en à un professionnel de santé.
13: L'assurance maladie. Avec le Secours Populaire, ils ont choisi de transmettre leur bonheur.
4: Bonjour, je m'appelle Michel, j'ai 54 ans. Certes, je ne suis pas fortuné, mais cela ne m'empêche pas d'être solidaire. J'ai décidé de faire bénéficier le Secours Populaire de mon assurance-vie, car je lui fais entièrement confiance pour aider les personnes les plus démunies près de chez moi.
13: LEC Donation Assurance Vie, demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre.
0: France Bleu. Quand c'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux. Aujourd'hui, grâce à vous, quand on a un message à faire passer, euh, vous êtes toujours présent.
17: Ben c'est super, merci beaucoup et restez égal à vous-même France Bleu, il n'y a pas mieux.
1: Écoutez France Bleu Azure, un coup d'œil rapide sur vos routes. Rapide parce que tout va bien. J'ai fait le tour. Hein, pas de souci à signaler. Autoroute à 8 principaux centres-villes ou encore route départementale. Tout va pour le mieux. Gardez le réflexe. À tout moment, c'est le 04 93 82 03 04. Bonne route. L'info trafic
7: 100% local avec les termes Valvital de Roquebillière bertemont les bains Soulagez vos articulations et vos problèmes respiratoires avec une cure thermale dans le Mercantour. Info sur www.valvital.fr. La
1: socio-esthétique, ses bienfaits sont multiples et on évoque cette discipline ce matin avec notre experte. Elle est socio-esthéticienne justement, Cécile bartolini Grosjean, qui officie au centre Antoine Lacassagne de Nice, mais aussi au comité des Alpes-Maritimes de la Ligue contre le cancer. Questions et témoignages possible encore hein, pour quelques minutes au 04 93 82 03 04. On reprend notre émission juste après Clara Luciani, son dernier succès qui met la pêche, respire encore Luciani dans cette chanson Respire encore sur France Bleu Azur.
0: France Bleu Azur week-end, côté expert, alias gaula.
1: Pour ce dernier jour d'octobre, on termine ce mois d'octobre rose. On parle donc de cancer du sein. On rappelle qu'un dépistage précoce hein, permet d'éviter euh, pas mal de, de séquelles. Donc, pensez, mesdames, messieurs, aussi, à vous faire dépister. Euh, Cécile Bartolini-Grosjean, vous êtes notre experte ce matin. Vous êtes socio-esthéticienne. Dépistage, en gros, c'est à partir de 50 ans. Mais euh, bon, on peut peut-être hein, solliciter euh, soi-même en tant que patiente un dépistage avant cet âge-là.
14: Oui, éventuellement, éventuellement, selon certaines indications médicales, notamment peut-être dans le, le, le cadre de problèmes génétiques, oui. on peut être amené à, à faire des examens plus précocement. Souvent, on déplore hein, que ce soit qu'à partir de 50 ans mm. Oui, et pour autant, euh, voilà, hein, c'est ce qui définit mmh. aujourd'hui parce qu'on sait que, voilà, c'est assez. Peut pas dire que c'est juste.
11: <rire>
14: <rire> que les choses sont, voilà, sont ouais. importantes. Voilà, justement, les experts ont travaillé là-dessus et, mais parfois, oui, en effet, on peut être amené à, à avoir des recommandations plutôt selon, voilà, selon certaines selon indications. Son parcours voilà okay. ouais, oui.
1: bon, En tous les cas, ne pas hésiter vraiment à prendre rendez-vous chez un gynéco, euh, voir un petit peu tout ça et puis lui en parler tout simplement. Hein. C'est peut-être la, la, la première des démarches. Alors avec vous, on parle spécifiquement, là j'ai fait une petite digression, mais pour rappeler qu'effectivement, hein, il, il vaut mieux éviter d'attendre hein, se dire, oh, je consulte plus tard. Parce qu'on en entend beaucoup quand même. Hein. Oui, ça fait 4 ans que je n'ai pas vu de gynéco. Mais quoi
14: <rire> et oui. Mais non <rire> oui, oui, Ça, c'est pas possible. Hein. C'est assez effroyable d'entendre encore aujourd'hui euh, ce genre de discours, voilà. ce genre de propos.
1: Donc, euh, tous chez le gynéco, hein, à partir de demain, alors demain, c'est ferré mais à partir de mardi, je veux que tous les standards des gynécos explosent pour qu'on reprenne tout euh, rendez-vous. Bon, Cécile Bartolini Grosjean, vous, en tant que socio-esthéticienne, on a parlé des bienfaits hein, de la socio-esthétique. Euh, psychologiquement, ils permettent voilà, de se réapproprier euh, son corps, ses soins de support finalement, de se réapproprier aussi euh, voilà, une image de soi plus positive quand on est un, un peu, beaucoup impacté par, par les traitements. Euh, et c'est là-dessus que vous bataillez aussi pour faire reconnaître ces euh, bienfaits, c'est ce qu'on disait en préambule de cette émission
14: oui, oui, tout à fait, tout à fait. On, on œuvre justement, euh, d'une part, pour que le métier ne, ne soit plus une spécialisation à l'esthétique, mais réellement euh, mmh. une discipline à part entière, pour que les autorités sanitaires aussi euh, nous réintègrent dans le panier prioritaire des soins de support au niveau de l'INCA, euh, et peut-être même avoir l'utopie aussi, un jour que ces soins soient remboursés aussi euh, intégralement par la sécurité sociale. Aujourd'hui, certaines mutuelles le font, mais euh, voilà, ce sont les institutions institutions hospitalières qui prennent en charge ce type de, de soins de support parce qu'ils ont la conviction des bienfaits mmh. euh, ou alors par le biais associatif, notamment comme à la Ligue contre le cancer. Donc
1: c'est propre à chaque établissement en Exactement. Fait. Donc d'une région à chaque... une autre, d'une
14: ville à une autre, c'est pas la même prise en charge non, pour ces tout. soins de support C'est très inégal, justement, euh, aussi en matière de, voilà, de, de territoire, de, de lieux géographiques, euh, et ça reste encore à l'appréciation, en effet, des responsables institutionnels euh, de mettre en place ce type de soins de support euh, voilà, la socio-esthétique, d'autres aussi hein, la sophrologie, la réflexologie mmh. euh, mais voilà, la socio-esthétique est, est encore à l'appréciation la, euh, et au bon vouloir aussi des, des responsables institutionnels. Donc là concrètement, euh, si je suis dans un parcours
1: de soins, je souhaite bénéficier quand même de, de, de rendez-vous en socio-esthétique, c'est moi qui fais la demande où les, les, les professionnels en touchent un petit mot et puis on décide d'y aller ou pas et ensuite, euh, il voilà, y a prise en charge si on est en, euh, pris en charge par le centre Antoine Lacassagne de Nice, où vous officier, Cécile bartolini grandjean Là, ce sera, euh, ce sera géré.
14: Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que les centres de lutte contre le cancer, hein, les CLCC, il y en a 18 en France, ont euh, ce privilège de, voilà, de pouvoir mettre en place euh, des équipes de, de soins de support euh, à disposition et à destination des patients, dont la socio-esthétique euh, est maintenant euh, intégrée euh, au sein de l'ensemble des CLCC. Hum. Euh, et et c'est vrai que, voilà, on, on va officier euh, pendant toute, toute la période de, de soins. Oui, il hein, n'y a du, pas de limite, c'est ce
1: que je voulais vous demander. Il n'y a pas de limite, c'est pas
14: euh, trois rendez-vous euh, non, 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 non hein. euh, vraiment, voilà, ce soin de support est mis à disposition du patient pendant euh, tout, tout son parcours de soins. Et c'est vrai que on travaille en complémentarité aussi avec les associations de lutte contre le cancer qui permettent aussi de prendre le relais sur l'après-traitement. Parce oui. qu'on sait que l'après-traitement euh, voilà, est, est pas compliqué, fini, bien sûr. rien n'est fini, il y a des effets secondaires tardifs, euh, il y a un petit peu cette, cette descente aussi d'un point de vue psychique oui. hein, où on a le contre-coup de toute cette période de traitement. Hein. Oui, c'est pas merci,
1: au revoir, tout va bien, on reprend la vie où on l'avait laissée c'est pas, euh, si euh, pas si simple pas si simple évidemment on va continuer de l'évoquer dernière partie avec vous dans quelques instants Cécile Bartolini grosjean juste après le dernier aba ah ils sont de retour euh, ouais, Oui, eh, oui oui ah aba indémodable indétrônable increvable j'ai envie de dire don't chat me down
7: <rire> sur France Bleu Azur The sun is going down, it's getting dark I realize I'm cold, the rain begins to pour As I watch the windows on the second floor The lights are on, it's time to go It's time at last to let him know
1: C'était à bas sur France Bleu Azur. Il est midi moins le quart. On termine dans quelques instants notre rendez-vous bien-être et santé avec une socio-esthéticienne ce matin, Cécile Bartolini-Grosjean. A tout de suite.
7: France Bleu. Ponce Bleu, partenaire de Il et Elle, la fiction événement de TF1. Julien est persuadé d'être une fille dans un corps de garçon. J'en ai marre de devoir me cacher. Lui faire accepter ou bien l'accompagner dans sa transition, ses parents font face au dilemme. Doute, regard des autres. C'est toute l'unité de la famille qui est en jeu.
11: C'est toi qui l'accepte pas.
7: Il est Elle, avec Odile Villemain, Jonathan Zakaï et Andrea Furet, demain soir sur TF1 à 21h05 avec France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr
9: Pourquoi est-ce qu'un jour, vous avez pris moins de plaisir à conduire Pourquoi les paysages que vous aimiez tant voir défiler ont commencé à vous fatiguer Qu'est-ce qui a changé Vous ou bien votre vue Chacun doit pouvoir compter sur sa vue. C'est pourquoi, chez Écoutez-Voir, nous lançons la prévention pour tous et vous accueillons pour évaluer gratuitement votre vue dans nos 750 magasins d'optique.
7: Écoutez-Voir, optique et audition mutualiste.
9: Soumis au code de la mutualité, évaluation à but non médical. Vous avez remarqué? On ne parle plus de la grippe. Il est vrai qu'on a tous un peu autre chose en tête en ce moment. Et pourtant, elle n'a pas disparu. Elle est toujours aussi imprévisible et toujours aussi dangereuse pour les plus fragiles. Plus de 65 ans, Personnes atteintes de maladies chroniques, femmes enceintes, protégez-vous, vaccinez-vous aussi contre la grippe. La vaccination contre la grippe peut se faire en même temps que la vaccination contre le Covid-19. Parlez-en à un professionnel de santé.
0: L'assurance maladie.
9: France Bleu Azure Weekend, côté expert.
1: Et la dernière partie de ce rendez-vous consacré à la socio-esthétique dans le cadre d'Octobre Rose avec Cécile bartolini Grosjean, socio-esthéticienne elle-même. Et la socio-esthétique, Cécile, peut être importante parce que quand on est focalisé sur, euh, admettons, le cancer du sein qui nous frappe, on en oublie peut-être un petit peu d'être bah, attentive ou attentif même aux, aux autres, d'autres symptômes éventuellement qui pourraient être euh, évocateurs d'une maladie. La socio-esthétique peut permettre justement euh, d'éviter quelques, quelques gros problèmes, quelques complications
14: oui, oui. En tous les cas, elle permet de rappeler aussi l'importance des autres dépistages euh, et notamment au niveau, euh, par exemple, du, du du fait de faire ses frottis de la même manière que d'aller faire ses échos mammographie pour le cancer du sein. Il est important de rappeler aux femmes que l'on a en, en consultation de socioesthétique euh, qu'il est important de se faire suivre aussi au niveau gynécologique. Il ne faut pas tout mettre en off. En tous les cas, voilà, il ne faut pas oublier le reste. Tout à fait, tout mmh. à fait. Et en fait, c'est vrai que, bah, une fois la maladie diagnostiquée, nos patients sont extrêmement bien suivis avec justement maintenant une systématisation de, de des mammographies, de contrôle, des mmh. échographies mais pour autant on s'est aperçu pour bon nombre d'entre elles que finalement les frottis n'étaient pas toujours forcément faits ou en tous les cas il y avait des délais importants entre un examen gynécologique et un autre et il est aussi de notre devoir en tant que professionnel de santé, surtout travaillant sur le corps de rappeler ces gestes qui sont primordiaux et on on le redit encore pour cette dernière journée. Un cancer qui est détecté tôt amène justement à des traitements moins, moins, invasifs, moins invasifs et ouais. aussi avec un taux de survie bien meilleur. Donc, Donc il faut... Il faut se faire dépister. Se dépister. Et on le disait hors
1: antenne, mais la, la première chose à faire, c'est l'autopalpation, finalement. Voilà. Il n'y a même pas besoin de prendre rendez-vous dans un ah, premier temps.
14: Aussi, tout à fait. Euh, voilà. Parce que les mammographies, on ne peut pas en faire comme ça tous les six mois parce qu'on euh, a envie de se sécuriser euh, psychologiquement.
1: Oui, que, voilà. On dit que c'est à partir de 50 ans et tout à l'heure, je vous chambre un peu, je dis, ce serait peut-être bien que ce soit euh, un petit peu plus tôt. Mais ça reste quand même euh, invasif, ça aussi. En oui, fait, c'est pas,
14: les... pas, pas anodin de faire à fait. Euh, pas des, rayons. Un, des rayons X. Euh, donc, euh, voilà. Il faut plutôt promouvoir en effet euh, euh, ce geste de l'autopalpation. Il faut éduquer euh, les jeunes filles, les jeunes femmes, les femmes à s'autopalper correctement, à vérifier le sein, l'aréole, le mamelon, les airs ganglionnaires, euh, pour justement avoir cette autosurveillance, euh, plutôt que de faire des mammographies quand il n'y a pas d'indication oui. médicale avant 50 ans. Donc euh, attention
1: autopalpation, voilà, on s'y remet toutes, on n'oublie pas, on passe le message. Euh, mieux vaut ensuite prendre rendez-vous si on a un doute avec son gynécologue, bien évidemment. Et ne pas attendre d'ailleurs d'avoir un doute. Hein. Gardez un rendez-vous régulièrement chez son gynécologue qui est le, le plus à même hein, pour faire ses premiers gestes, en tous les cas. La fait. palpation, le frottis aussi euh, régulièrement et euh, en, en évitant euh, ensuite peut-être euh, des complications. Mais c'est la base. Et plus on est pris tôt, prise tôt, enfin pris aussi, parce que le cancer du sein, ça touche les hommes aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Cécile bartolini grandjean euh, mieux ça ira. En tous les cas, plus on a de chances de, de s'en sortir vite et bien. J'ai envie de, de le résumer comme ça. Oui, complètement. OK, merci. Quel contact, Cécile On veut avoir plus d'informations sur la socio-esthétique. On s'adresse
14: à qui Ou
1: Centre-Antoine-Lacassagne
14: Au comité oui, Centre-Antoine-Lacassagne au service du DISPO, le département interdisciplinaire des soins de support pour le patient en oncologie. Euh, voilà, ça peut être voilà, une manière de de pouvoir bénéficier des soins de socio-esthétique ou au sein de l'association de la Ligue contre le cancer qui a créé un espace d'accueil et de jour non médicalisé justement pour les personnes concernées mais aussi pour leur entourage. Et pour l'entourage, ça c'est
1: important aussi de le souligner. Oui. On va garder ces informations ici à France Bloisure. Vous allez tout retrouver sur la page Facebook de France Bloisure et sur francebleu.fr. Cécile Bartolini Grosjean vous êtes socio-esthéticienne. Merci vous officier à la Cassagne Merci. et à la Ligue. Merci d'avoir passé ce dimanche matin avec nous. En même temps, il n'y avait rien d'autre à faire le temps qui fait. Vous avez bien fait et c'était très instructif est très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. A bientôt sur France Bleu Azur. Yannick Noah vous accompagne. On va aller doucement jusqu'à midi.
3: Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes. Poison dans les fontaines, dans nos campagnes. Le cyclone en rafale. Notre histoire prend l'eau. Reste notre idéal. Faire les beaux. Balance. Quelques pétrodollars Contre l'existence De l'équateur au pôle Se boit sur nos épaules De squatteurs éphémères Maintenant c'est plus drôle. Puisqu'il faut changer
1: C'était Yannick Noah sur France Bleu Azur. Des recettes pour booster son immunité de façon naturelle et réfléchie. Voilà ce que propose le rendez-vous des graines et des plantes avec Daria Bonin ce dimanche.
13: La santé au naturel, c'est très important. Aujourd'hui, mon invité, c'est Liliane Papin. Liliane, elle est franco-américaine. Elle est diplômée en philosophie et en médecine orientale aux états unis Praticienne en acupuncture, phytothérapie et geekong. Elle enseigne en France et aux états unis Elle est l'auteur déjà de, de plein d'ouvrages. Le dernier en date, celui qui nous intéresse, c'est la médecine taoïste spéciale immunité, le grand livre. Et Liliane est accompagnée, elle a collaboré avec Elisabeth marshall Anart pour ce livre livre sorti aux éditions Le Duc. Bonjour Liliane. Bonjour Daria, merci de cette entrevue. Alors, la médecine taoïste, déjà, on va préciser tout de suite, dans la tête des gens qui sont néophytes, on dit médecine chinoise. Et médecine taoïste, c'est vraiment les racines, la base de la médecine chinoise. C'est ça.
17: C'est ça, c'est vraiment revenir aux sources avant, avant tous les changements euh, culturels ou politiques, vraiment revenir aux sources.
13: Qu'est-ce qu'elle propose cette médecine taoïste
17: Et Écoutez, elle propose euh, énormément euh, d'outils, euh, d'abord une belle compréhension euh, écologique avant la lettre c'est-à-dire de comment l'être humain est indissociable de son environnement c'est vraiment inscrit dans la médecine hein, puisque les poumons hein, qui vont nous intéresser particulièrement euh, ici eh bien on l'appelle l'énergie métal le foie c'est l'arbre le cœur, c'est le feu donc on est composé des mêmes éléments que la nature et c'est extrêmement à la fois on va dire poétique et très scientifique en même temps, il y a ces deux aspects. Donc elle offre énormément d'outils à la fois de compréhension extrêmement aisé à appréhender, qui nous inspire et donc une, une immense boîte à outils euh, de soins. L'alimentation, d'ailleurs, est au centre, hein, c'est ce qu'on appelle la thérapie euh, alimentaire, c'est-à-dire euh, la prévention avec les aliments et se soigner par les aliments. Il y a ensuite euh, toutes sortes de soins au quotidien hein, de notre corps. Il y a aussi une grande importance accordée déjà et bien avant l'arrivée de la psychologie aux émotions puisque, on estime dans la médecine tabouiste que les émotions sont aussi une des causes de maladie. Il y a bien sûr les plantes, la
13: phytothérapie. Les tisanes, euh, les décoctions, les inhalations, les tisanes, tout ce qui va avec. Voilà. C'est-à-dire
17: qu'il y a une énorme palette euh, d'outils et on peut y ajouter aujourd'hui sans hésiter les huiles essentielles par exemple hein, qui ont tout à fait leur place dans cette approche.
13: Dans ce livre, la médecine taoïste spéciale immunité, le grand livre, on retrouve tous les principes de cette médecine taoïste avec aussi des recettes, hein, des recettes de santé. Vous avez dit tout à l'heure Liliane que les poumons c'était très important avec les masques, avec le stress, tout ça est un peu bloqué. Donc si on veut avoir euh, des outils et pouvoir prendre sa santé euh, dans sa globalité, il faut vraiment consulter ces, cet ouvrage.
17: Vous avez raison Daria, le poumon c'est très important. D'ailleurs c'est le, le commandant du souffle protecteur, c'est la manière ancienne de, de dire
13: l'immunité. La médecine taoïste spéciale immunité, le grand livre, il est signé Liliane Papin. Elle a travaillé sur ce livre en collaboration avec Elisabeth Marshall à Voilà un bien joli cadeau à offrir pour les fêtes ou même avant. Parce que si on veut s'occuper de, de sa santé dans sa globalité, bon, on s'intéresse de très près à la médecine taoïste. Merci beaucoup Liliane. Merci,
1: merci Daria. Un rendez-vous que vous retrouvez bien.